0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن شروط وفروض الوضوء ووعدنا بأن نتكلم في هذه الحلقة عن سننه وذلك أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا وقد تكلمنا عن الشروط والفروض فنستكمل الكلام عن السنن في هذه الحلقة ثم ننتقل بعدها للحديث عن الصفة الكاملة للوضوء فنقول إن سنن الوضوء هي مستحباته وهي أولا السواك وقد سبق الكلام عنه في حلقة سابقة وسبق أن قلنا إن محل السواك في الوضوء يكون عند المضمضة ومنها غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث الصحيحة به ولأن اليدين آلة لنقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء وننبه هنا أيها الإخوة إلى أن غسل الكفين في أول الوضوء لا يغني عن غسلهما مع الذراعين والمرفقين بعد غسل الوجه فإن من الناس من يغسل, ومر يغسل الذراعين والمرفقين ولا يغسل كفين اكتفاء بغسلهما في أول الوضوء وهذا لا يصح وضوءه لأنه قد ترك قدرا كبيرا من أعضاء الوضوء لم يغسله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بأن يعيد الوضوء والصلاة لأجل ترك قدر الدرهم لم يصبه الماء فكيف بترك الكفين؟ وأما غسله للكفين في أول الوضوء فإنه مستحب وليس بواجب ولا يجزئ بكل حال عن غسلهما بعد غسل الوجه مع الذراعين والمرفقين ومن سنن الوضوء أيضا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداءة بهما في الأحاديث والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم فإنه لا يسن له المبالغة في المضمضة والاستنشاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه ومن سنن الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها وسبق أن قلنا إن اللحية إذا كانت خفيفة بحيث يرى من ورائها لون البشرة فإنه يجب غسلها وأما إذا كانت كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها بالماء ويستحب كذلك تخليل أصابع اليدين والرجلين ومن سنن الوضوء أيضاً التيامن، وهو البداءة باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وهذا مستحب وليس بواجب، فلو أنه بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى، أو الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى، فإن وضوءه صحيح، وقد حكي الإجماع على هذا، ولكن السنة هي أن يبدأ باليد اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. ومن سنن الوضوء أيضا الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين ولا تشرع الزيادة على ثلاث بل قد ورد النهي عن ذلك وأن من فعل هذا فقد أساء وتعدى وظلم أيها الإخوة المستمعون وبعدما عرفنا سنن الوضوء وقبل ذلك عرفنا فروضه وشروطه ننتقل بعد ذلك لبيان الصفة الكاملة للوضوء فنقول صفة الوضوء هي أن ينوي ثم يسمي قائلا بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات والسنة أن يصل المضمضة بالاستنشاق ولا يفصل بينهما قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعلى ذلك ثلاثا وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق قال رحمه الله ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة انتهى كلامه رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاث مرات وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد عند غالب الناس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإنما قلنا المعتاد عند غالب الناس احترازا من الأصلع الذي ينحسر شعره عن مقدم رأسه فإنه يغسل إلى حد منابت الشعر عند غالب الناس ولا يغسل إلى منابت الشعر الرأس عنده لأنه لو فعل هذا لكان قد غسل جزء من الرأس وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن وشعر اللحية هو من الوجه فيجب غسله ولكن كما قلنا في أول الحلقة إن كانت اللحية خفيفة وجب غسل باطنها وظاهرها وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها وقد أخرج أبو داود في سننه عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل وهو حديث لا يقل عن درجة الحسن بمجموع طرقه ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات وحد اليد من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد أي أن المرفقين يغسلان مع اليدين ثم يمسح جميع رأسه مع الأذنين ولا بد من مسح جميع الرأس قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ثم قال رحمه الله ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس انتهى كلامه رحمه الله والسنة مسح الأذنين مع الرأس من غير أخذ ماء جديد للأذنين قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا انتهى كلامه رحمه الله وأما صفة مسح الرأس فأن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه لما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه قال الموفق من قدامة رحمه الله فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما نص عليه الإمام أحمد لما جاء في سنن أبي داود على الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته وهو حديث حسن قال الموفق وكيف وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه ولا يحتاج إلى ماء جديد في رد يديه على رأسه انتهى كلامه رحمه الله ولكن إذا كان الشعر طويلا كالمسترسل من شعر المرأة فإن الواجب هو الشعر النابت على الرأس فقط دون ما زاد على ذلك قال الموفق رحمه الله لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لأن الرأس ما ترأس وعلى ويجب مسح الأذنين مع الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح والمستحب في مسح الأذنين أن يدخل أصبعيه السباحتين في صماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهاميه وقد جاء في بعض ألفاظ حديث الربيع السابق عند أبي داود فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه قال الموفق رحمه الله ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالأذن أولى أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته